0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdame a encontrarte. Dame ese instinto delicado que me lleve a amar las cosas santamente y me permita llegar a comprenderlas y aceptar sus suaves y eficaces lecciones. Verbo de Dios Padre, que quisiste hacerte hombre, me asemejaré a ti cuanto más en mí el hombre se perfeccione, cuanto más en mí el hombre se divinice. A la manera de los primeros cristianos, me gustaría, Señor, hacer contigo una oración a través de este mundo tuyo. Sé que en ellas te encontraré, porque si es difícil saber dónde estás, es imposible saber dónde no estás. Amén. Con estas palabras nos dirigimos al Dios del cielo y del corazón, el que es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, como decía San Agustín. Nos acordamos al comenzar esta meditación de quienes le buscan con un corazón sincero y nos comprometemos ya desde el comienzo también con la fuerza del Espíritu a ser signo del amor de Dios con nuestra caridad. Sabemos que recibimos la llamada a ser discípulos y se nos reconocerá por el amor que nos demostremos. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí mismo el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza. Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Así se dirigía San Agustín a Dios, en ese famoso libro de las confesiones, que recoge el catecismo, invitándonos hoy también a nosotros a rezar. Comienza expresando su propia experiencia de Dios. Agustín ha experimentado la grandeza de Dios y la necesidad de alabarlo. Como el niño que al ver el mar por primera vez Calla sobrecogido ante lo que supera su imaginación o exclama entusiasmado. Ese entusiasmo ante la grandeza de Dios le hace al santo obispo reconocer que Dios debe ser alabado y termina su oración manifestando haber hallado las delicias de su vida en rezar alabando. Con la alabanza encauza ese torrente agitado que transitaba por su corazón sin él saberlo y que ahora se ha convertido en agua limpia y fecunda. Agustín encuentra sus delicias cuando alaba al Señor. Jesús había rezado y nos dejaron los evangelios constancia de ello, alabando al Padre. Yo te alabo, Padre, Señor de cielos y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla, Sí, Padre, así te ha parecido bien. Ese hombre que, como dice Agustín, quiere alabarte, tiene siempre tantos motivos para la alabanza. Ya en la cuaresma rezábamos con la oración que la Iglesia dirige a la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Pero esa alabanza nace de la iniciativa de Dios, que incita al hombre con el gozo que experimenta el corazón humano reconociendo al Señor como tal, porque en definitiva la alabanza nace de ese reconocimiento. San Francisco de Asís alababa a Dios continuamente, viendo la obra de Dios en la creación, y de modo especial viendo en el corazón humano esa obra del Espíritu Santo que es el perdón. Alabado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Dichosos aquellos que las sufrirán en paz porque de ti altísimo coronados serán. Y la alabanza a Dios incluso por el peor mal, la muerte. Pero no la muerte natural que ya está vencida sino la muerte del alma la que provoca el pecado mortal, de ahí su nombre, cuando nos ciega y no somos capaces de pedir perdón. Alabado seas, mi Señor, por la hermana muerte corporal de la que ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que morirán en los pecados mortales, dichosos los que encontrarán en tu santísima voluntad porque la muerte segunda no les hará mal. Alabad y bendecir con gran humildad a mi Señor y dadle gracias y servidlo. Se podría decir que la oración responde a nuestra vida de fe. Rezamos como creemos y creemos según vivimos porque la fe, sin obras, es fe muerta. Por eso oración y vida van tan relacionadas. Así lo vemos en estas palabras llenas de serena claridad con las que San Francisco se dirigía a Dios. Servir con humildad. Imagen del mismo Cristo que no vino a ser servido sino a servir y que era manso y humilde de corazón. Y esto para hacerlo verdad en el hoy de nuestra vida. Servir con soberbia <coughs> no casa. No cabe ahí la alegría sería falsa. Y estamos llamados a servir al Señor con alegría, como rezamos en el Salmo. Volviendo a las delicias que San Agustín experimentaba en la oración de alabanza y que eran razón de esa vuelta al Señor, el santo obispo las relaciona con esa frase que recoge el catecismo cuando comienza el apartado primero dedicado a la fe y que titula... El hombre es capaz de Dios. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. El corazón descansa en la alabanza a Dios como consecuencia de haber reconocido su señorío. Frente a la rebelión del diablo que desde su soberbia quiere engañar prometiendo ser como Dios, responde Jesús... Manso y humilde, solo al Señor tu Dios alabarás y a Él darás culto. En esta meditación queremos considerar esta realidad que está en el origen de nuestra vida y que, teniendo fe, pudiéramos pensar ya superada. Que seamos capaces de Dios nos puede parecer más una consideración animante cuando pensamos en nuestra vocación al apostolado, en un ambiente cada vez más secularizado, donde la palabra Dios no se escucha en los medios de comunicación apenas, ni parece formar parte de eso que se reconoce como las cuestiones importantes para la vida de las personas, la economía, la salud, la cultura, el ocio. Incluso en lugar de hablar de la familia, parece mejor hablar de las relaciones personales, pero Dios no parece encajar por ningún sitio, no aparece, y sin embargo Dios no deja de estar aunque no se le reconozca o siquiera se le nombre. Hay una afirmación del Concilio Vaticano II en relación a este tema que me parece oportuna porque clarifica. Es de esas frases que no pasan de moda y que el tiempo lejos de oscurecer parece que va iluminando porque les da la razón. Dice así el número 19 de Gaudium et Spes, o mejor una frase del mismo La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento Pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad, si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Me parece precioso. Dios, cuando nacemos llorando y agobiados por el trance del parto, está esperando nuestras primeras palabras. Nos invita a dialogar. Por eso es tan importante la oración de los niños. Dios la está esperando. Acompañar a un niño en ese camino que irá madurando, pero que quizás nunca supere en sencillez y verdad ese momento primero de la infancia, porque de los que son como niños es el reino de los cielos. En cualquier caso hay tanta distancia entre nosotros y Dios que por muy maduros, entre comillas, que nos veamos, siempre seremos como los niños. Recordamos a los apóstoles que cuando estos pequeños molestaban a Jesús, pretendían alejarlos. Sin embargo, él deja que se acerquen. Considera que están más cerca de Dios que los adultos. Y declara que el que no vuelve a hacerse como niño no entrará en el reino. Que es preciso achicarse para ser grande. Es decir, que hay que aprender de nuevo a decir Abba, al llamar de veras a Dios Padre. Se ha llamado infancia espiritual. A esa actitud, pero no se la debe interpretar como una postura ñoña, infa infantiloide, de quien rehúsa hacerse cargo de la gravedad de la vida y de la seriedad de sus compromisos. Infancia espiritual significa más bien vivir agradeciendo y suplicando los dones del cielo, sin astucia mundana. Dispuesto siempre a compartir lo recibido con generoso desprendimiento, conservar la candidez de la fe que nos da acceso al misterio, a compasarnos al tiempo de un Dios que tiene tiempo para nosotros y cuya presencia plenifica cada instante. Así hacía referencia un obispo argentino a esta realidad de la infancia espiritual. Dios nos recordaba el concilio, nos ha creado a cada uno por amor y nos conserva por puro amor también. Sabemos y vale servirnos de estas palabras que si Dios dejara de pensar en nosotros, desapareceríamos como se esfuma una pompa de jabón. Dios piensa constantemente en nosotros. Nos alegra cuando llamamos a alguien por teléfono o nos encontramos por casualidad en la calle con un conocido, y nos dice con cara de sorpresa, mezclada con la alegría, créeme que justo en estos momentos estaba pensando en ti. Quizá nos deja sin saber qué responder, como mucho preguntarnos y por qué. Normalmente sucede que es por alguna cuestión que podíamos imaginar, pero si nos dijera, por nada especial, es que me acuerdo muchas veces de ti. Esto ocurre en Dios, con una profundidad que no imaginamos. En el corazón de Dios estamos todos. Dios nos ama de tal forma que le podemos llamar Abba. Esa enseñanza de Jesús ya nos basta para saber algo de la intensidad del amor del Padre por cada ser que viene a este mundo. Por eso el Papa Francisco afirmaba que debemos continuamente dirigir nuestra mente y nuestro corazón a Él. Y al mismo tiempo, no estamos nunca suficientemente orientados hacia Dios. Para hacer esto, decía el Papa, es necesario tener la valentía de rechazar todo lo que nos lleva fuera del camino, los falsos valores que nos engañan, atrayendo nuestro egoísmo de forma sutil, sin embargo, debemos fiarnos del Señor, de su bondad y de su proyecto de amor para cada uno de nosotros. Por eso sabemos, como dice el concilio, que no vivimos plenamente según la verdad si no reconocemos libremente aquel amor y nos entregamos a nuestro Creador. Para hacer más efectiva esa entrega, el Papa nos recordaba la llamada perenne a la conversión, llamada a la penitencia, aunque estemos en la Pascua para llegar a esa aversión al pecado. Ayuno, oración, limosna, serán siempre tres palabras que debemos conjugar en nuestra vida, ponerles rostro y tiempo, saber cuándo y en qué dosis tomaremos esa medicina que como toda medicina Sabiendo lo necesaria, nunca apetece. Este reconocimiento y entrega la tenemos que actualizar y por eso cuando rezamos, renovamos ante Dios nuestra disposición de entrega a su voluntad, de colaboradores en esta tarea apasionante del reino. Ser buenos viñadores en esta finca que es el mundo y que es de Dios, que quiere que todos los hombres se salven ...y lleguen al conocimiento de la verdad. La única verdad que salva... ...que es el conocimiento efectivo y afectivo del Salvador... ...que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros... ...pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Pero esta unión íntima y vital con Dios... ...puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre, nos recuerda el catecismo. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas. Los afanes del mundo y de las riquezas. El mal ejemplo de los creyentes. Las corrientes del pensamiento hostiles a la religión. Y finalmente... Esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. En estas razones del alejamiento de Dios rápidamente descubrimos una que nos puede afectar, el mal ejemplo de quienes nos decimos creyentes. En esa línea está el escándalo, aquella forma de vivir que incita a otros a pecar. Con ella Jesús tuvo quizás las palabras más fuertes. Una piedra de molino encajada al cuello y el mar como destino. Jesús quiere prevenir de esa forma de esta lacra y particularmente con los niños. Es verdad que no somos perfectos, que cada uno es responsable de sus actos y por tanto que nadie irremediablemente arrastrará a nadie al mal. Pero también es verdad que el mal ejemplo es importante en la vida de las personas. Si el catecismo lo dice, es por experiencia. Todos sabemos bien que a una persona adulta y cabal, el mal ejemplo no le influirá tanto, le dolerá y normalmente le llevará a rezar y a desagraviar. Pero a una persona joven, le puede dejar una herida que tarde en restañar. En este tiempo de la Pascua, nos anima a todos la oración constante de la Iglesia en la liturgia por los adultos recién bautizados. Para que perseveren en el don recibido. Para que el buen ejemplo de los demás cristianos les ayude en este camino que han iniciado. Rezamos unos por otros y como la Pascua es tiempo de renovación de los compromisos bautismales, también nos sirve a todos, aunque llevemos tantos años bautizados como de vida. En este cambio de época, al que en más de una ocasión ha hecho referencia el Papa Francisco, cada vez serán más los adultos que se acercarán a la fe, porque no fueron bautizados o porque no vivieron un proceso catecumeral entendido como proceso de conversión, es decir, de renuncia y aceptación, que es lo que define el proceso catecumenal de los adultos, rechazo de lo que se opone a la fe y afirmación de este don que es creer y el empeño por vivir según las exigencias que derivan de esa nueva vida en el espíritu. Y nos tiene que llenar de esperanza que, como dice el catecismo, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Me gusta pensar en esta realidad con una frase que escuché a un sacerdote Dios camina pegado a nuestra nuca desde que venimos a este mundo. Está a nuestro alcance. Es Dios con nosotros. El directorio para la catequesis, publicado recientemente, afirma que Jesucristo, alfa y omega de la historia, acompaña a cada persona para revelarle el amor de Dios viviente. Aquel que da la vida en plenitud, del costado traspasado de Cristo crucificado, el Espíritu Santo se derrama sobre el mundo y nace la Iglesia. La evangelización, sostenida por el paráclito, trata de hacer partícipe de este gran misterio vivificante a todas las personas sin discriminación alguna. Partimos de que Dios va por delante. Dios actúa misteriosamente en el corazón del hombre incluso antes de que sea explícitamente alcanzado por el Evangelio. Nos recuerda este documento, recogiendo así el sentir de la fe de la Iglesia en la presencia del Espíritu Santo. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti, con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena, decía San Agustín. Quizá por eso, con el optimismo que nos da la fe y la esperanza, podemos decir con el Salmo, alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esa búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Así nos dice el catecismo. Y volvemos al valor del testimonio. En esta época, que recordaba San Pablo VI, no es tanto de maestros, sino de testigos. Y de quienes, considerándose verdaderos maestros, si lo son es porque son también testigos. Nuestra vocación bautismal nos ha hecho ya sacerdotes, profetas y reyes. Profetas porque debemos anunciar enseñar a buscar a Dios. A veces la propia experiencia nos ilumina porque en el fondo todos somos muy parecidos. Lo que me ha servido a mí, ¿por qué no le va a servir a esta persona que conozco? O mejor, ¿por qué Dios no se va a servir de ese camino del que se sirvió conmigo? Afirmaba con fuerza uno de los obispos que hubo en nuestra diócesis y que escribió mucho sobre sacramentos de iniciación y nueva evangelización, que incluso los que fuimos bautizados en la infancia, en algún momento de nuestra vida, hemos hecho propias las renuncias bautismales y, lógicamente, la fe profesada por nuestros padres y por nosotros de niños. Es decir, hemos vivido nuestro particular proceso catecumenal. Posiblemente ha sido más o menos conscientemente, quizás sin movimientos traumáticos ni luchas interiores desgarradoras, pero seguro que ha habido decisiones en momentos clave que han girado el rumbo de nuestra vida. Una convivencia, unos ejercicios espirituales, un libro que me marcó, una confesión o todo a la vez. En el fondo, los ejercicios espirituales tienen como finalidad ese determinarnos más decididamente por Dios, un hacer más consciente nuestra vida cristiana y las implicaciones que tiene. Pues bien, este que ha sido nuestro proceso, con unos puntos, digamos, claves, con esos momentos decisivos, es lo que podemos pensar que puede servir para otros. ¿Cuántas personas se han animado por la invitación de un amigo, ...o por una publicidad en Internet. Hoy los medios han cambiado... ...y también las redes sociales... ...juegan un papel interesante. Nunca definitivo, porque al final... ...será necesaria la mediación sacramental. Pero no cabe duda... ...de que bien usados... ...pueden ser un buen instrumento. El espíritu no deja de soplar donde quiere y como quiere. No podemos sujetarlo a nuestros gustos... ...y a veces manías aunque sean bien intencionadas. Terminamos encomendándonos a San José. Cada uno con todo lo que llevamos en el corazón. Nuestro y de quienes conocemos y cuentan con nuestra oración. Hoy, de modo especial, igual que comenzábamos recordando a quienes buscan a Dios con un corazón sincero, por ellos rezamos y también por los que, sin ser conscientes de su búsqueda, sienten el hambre de lo que no se sacia con el pan material, ni con las ilusiones meramente humanas, para que Dios abra los ojos de su corazón y respondan a esas llamadas con las que Dios no deja nunca de buscarnos a todos. Ponemos por intercesores a quienes podemos llamar tenaces buscadores desde San Agustín al que hemos citado y que el catecismo pues recoge digamos de una forma principal en todo este tema de la búsqueda de Dios y también muchos conversos hombres y mujeres que buscaron y encontraron porque como dijo Jesús el que pide recibe y el que busca encuentra y quienes lo hemos encontrado por su misericordia, no perdamos esa luz. Y si parece perder brillo o esconderse, busquemos en los santos y en los que nos preceden en la caridad. En ellos busquemos esa guía que podemos necesitar. Recordamos aquellas palabras de Jesús también siempre tan significativas. Si un ciego guía a otro ciego, imagen patética, los dos caen al hoyo. Bueno, pues si en algún momento experimentamos cierta ceguera, hay que buscar, como digo, la luz. La luz siempre de los santos, la luz de personas que nos han precedido y que nos preceden por edad, pero que tienen ya... Digamos, el báculo, no el báculo episcopal necesariamente, sino el báculo de la constancia, de la fidelidad, el báculo de la bondad, el báculo de la paciencia, en fin. Todo eso que resulta siempre, como digo, luminoso, atrayente, pues así lo ponemos en el corazón del Señor, en el corazón de Santa María para que este tiempo de la Pascua, tiempo de vivir la resurrección, 50 días en un único día, como suelen decir los liturgistas, pues sea también tiempo de resurrección, tiempo de encuentro con el Resucitado, para muchas personas que buscan a Dios, como decía la liturgia de la Iglesia, con un corazón sincero. Y que a ejemplo de Santa Mónica que perseveró en su oración y como decía el propio San Agustín, pues posiblemente mucho de su conversión se debía a él. No podía perderse, decía San Ambrosio, el hijo de tantas lágrimas. Que nuestra oración sea constante por todas estas intenciones de modo particular en este tiempo de Pascua. Amén.